0: 自己幸福，助人幸福。我是永炎校长，欢迎收听《炎选好学》。今天是2020年8月30日，星期天。节目一开始，我们先来回顾上礼拜的校园动态。上礼拜是暑伏结束、开学前的一个小休息。我们在礼拜五的时候呢，召开了期初的校务会议。那其中有一个议案啊，是修订校务会议的设置要点。最大的改变呢，是学生席次啊，从原本的两席呢，增加到十一席。这是根据教育部所定的学生席次不得低于百分之八的原则来修订的。学生的席次呢，亦规定呢、啊、是要透过选举来产生的。在通过这个议案之后啊。校塔在会议上呢，也请学务处呢，在这个学期啊结束前呢，协助同学呢来定定校务会议的学生席次的选举方式，让整个程序呢能够更符合规定，增加同学参与的机会。我希望师长呢，尽量是从旁协助的方式啊来帮忙就好，让同学呢多一些机会啊来参与规划，这样呢才能够赋予更多的教育价值。我认为教育部啊，增加校务会议学生席次的用意啊，不在于呃权力的平衡拉近，而是呢，希望透过更多的学生代表的参与呢，让学生的声音更完整的表达。二来呢，也让更多的学生啊，因为参与而能够理解决策的一个来龙去脉。明天呢，就是开学日了、啊，考量防疫的因素啊，我们仍然减少。大型的群聚，所以呢，明天不会在操场集合。各处室的师长啊，要报告跟传达的事项呢，将会透过无声广播或者书面的方式啊来做通知。开学第一个礼拜啊，也是教育部所订定,定的友善校园周。校长在这里要跟师生们来分享非暴力沟通啊，呃的观念。那相较于非暴力沟通呢，争辩、批评、谩骂这些呢，我们叫做暴力沟通。那、啊、这些暴力沟通呢？这些语言的暴力沟通啊，虽然未必伴随着肢体暴力，但是呢，它的伤害啊也不容忽视。暴力的沟通呢，其实不算沟通哦、啊，只会撕裂更大的鸿沟。在生活中呢，我们常常会听到啊类似的一个说话口气啊，比方说啊，说过多少遍了、啊，你为什么老是讲不听呢？干嘛老是针对我？又来了，是想气死我吗？啊，你一定是故意的啊，你从来都不甘心我的感受。哦、类似像这种话哈、啊，我们常常会听到，但是有些时候啊，这种话也会从我们自己的口中冒出来。非暴力沟通啊，是美国心理学家马歇尔·卢森堡博士所创立的。他们相信呢，啊、呃，人的天性啊是友善的，那这些暴力的方式啊是后天习得的。从小呢听习惯类似的语言，长大之后啊，不知不觉就跟着讲，因此呢，我们完全没有发现啊。这些语言呢，会伤害自己身边的人，进而引发冲突。当这个冲突发生的时候呢，我们也常常会认为啊，挑起争端的呢是对方，而不是我们自己。那事实上呢，即使啊这个争端啊，真的是因为对方而起啊，但是呢，常常也跟我们的回应方式有关呢、啊。既然呢这些说话的方式啊，是后天习得的，当然呢、啊、也能够透过学习呢来把它转化成更友善。非暴力沟通呢，提供了具体的技巧了、啊，帮助我们来情意相通、和谐相处。其实它并不复杂哈、哦，它有四个要素，分别是观察、感受、需要、请求。我这边举一个例子哈、啊，来跟各位做说明。小明跟小华呢是同寝室的室友，小华的个性啊比较随性，偶尔啊会将脱下来的袜子啊一进来之后就乱丢。那有一天呢，下课回到寝室啊，小华脱下袜子之后啊，不小心呢，将袜子呢丢到了小华跟小明的座位中间。那这一次啊，小明就突然情绪上来了，很不高兴地对小华说：“为什么你每一次都要将袜子乱丢？”好，各位，我再重复一次这句话，他说：“为什么你每一次都要将袜子乱丢？”那小华呢，被突如其来的指责吓了一跳，啊，当然心里面就很不爽啊。他就不甘示弱地回击说、啊：“我有丢到你的座位吗？的确了，刚好是丢在中间嘛，而且他又说，我哪有每一次都乱丢？那结果呢？这个对话可想而知，哦、就会进入一番争辩、哦，那最后当然是不欢而散，哦、同样的场景、哦，如果把它换成、哦、我们用非暴力沟通的方式，哦、小明可以用这样子方式来说看看，小华这个礼拜呢？”我发现你已经第二次把袜子呢丢到我们的座位区了这句话是什么意思？就是客观的事实观察，不带任何的情绪的评论哦啊！刚刚我们上一个例子是说你每一次。都把袜子乱丢、哦、那他这边是很具体的说，这个礼拜呢，我发现你已经有两次啊把袜子丢到我们的座位区。那接下来呢他可以这么说啊，他可以把他感受讲出来。他说：“我感觉有点不受尊重，而且呢，我觉得这个味道啊不太舒服。”就是很清楚的表达啊他的感受。那接下来呢，他在表达他的需求啊。他说：“呃，我希望呢，我们的寝室啊能够保持座位区的一个整洁。”哦，这是他的需求。啊、哦，那最后他是会提出一个请求然哈、哦，而且是很明确的哦。他说：“你是否呢愿意将脱下来的袜子呢放进你的洗衣篮？”各位注意到这边的说法哦，是你是否愿意，这是一种明确的请求，不是命令。小明这样说啊，小华他未必会买单啊、哦。但是这样的表达方式呢、哦，是经过小明他内在的整理之后、啊、才说出来的话，比起呢。刚才前面一个例子哈，呃，这样的表达方式啊，呃，是比较有可能是一个成功的沟通啊。马歇尔博士呢，将非暴力沟通的观念跟实物啊，写成一本书，书名叫做《爱的语言：非暴力沟通》。那这本书呢，在我们学校的图书馆里面有。那在这本书里面呢，马歇尔博士啊，对于观察、感受、需要、请求呢，做了更透彻的解析。在这本书里面也放了很多例子哈，比方说他提到。观察呢，应该跟评论做区别哦。也就是说，在沟通的时候呢，你尽可能是如实的传达事实，而不是主观的评论。比方说，我们在抱怨别人迟到的时候啊，我们可以说最近这两次呢，你都晚到了30分钟。可是啊，我们情绪一来的时候啊，我们最常说的话会是这么说的：你每一次都迟到。啊，你根本没有时间观念啊！这个就是把评论还有情绪把它放进去了。那我们如果用这些的说法做开头的时候呢，对方情绪一定是不好，就准备开始要回击了。哦，他就可能会说：“哪有这么夸张啊？我哪有每一次啊？”哈，所以呢，这时候双方展开的呢，就不是沟通，而是吵架了。非暴力沟通的模式呢，呃，是算是蛮简单、容易懂的了哈。但是呢，他需要多练习才能够内化。所以你未必能够每一次都做到了哈，但是呃，我们把它练习之后啊，尽量把它、啊、拿来作为我们在开口说话之前的一个思考检核工具，特别是遇到冲突可能会发生的时候呢，啊，这时候更为有用啊，这个会对你的人际关系跟情绪控管呢会有很大帮助。那许多的冲突的起点呢、啊、都是沟通不良了哈、啊，那现在的社会跟以往不一样哦。常常是处在两个世界啊，除了有面对面的真实世界之外，还有另外一个是网络世界。那网络的匿名呢，常常会引发所谓的去个人化效应啊。到底什么是去个人化效应呢？校长这边举一个例子哈，呃、啊，曾经有一个实验哈，他把人分成两组，第一组呢是有佩戴名牌的人，他有佩戴名牌，也就是说他会看得出来他是要什么名字啊哈。那另外一组呢，没有佩戴名牌。而且呢，还穿了实验衣，而且还有包覆头巾，哦，也就是说，他根本不但没有名牌，他还看不出来他是谁，哦，没有办法辨认他的身份。那这个实验的设计呢，他会让这两组的人啊，都会去面对一位正在进行学习实验的对象，然后呢，研究设计者呢，告诉这两组的人员啊，如果这位对象呢，在这个过程里面啊，出错了，啊，你就给他电击惩罚。这个实验的结果哈，显示哈。在同样的状况之下，哈，没戴名牌的那一组啊，去惦记别人的几率是另外一组的两倍啊，这个听起来蛮恐怖的哈、啊。所以呢，在失去个体识别的状况下，哈，呃，我们可以推论他的道德的拘束会降低了哈、啊。当个人呢不用再为个人负责任的时候呢，比较有可能会出现很多恐怖的事情。那网络匿名呢引发的去个人化效应呢、啊，常常伴随了几个现象。第一个啊，是责任感降低，因为匿名嘛，哦、啊，所以他以为大家都不知道。他是谁？一切真实世界里面不敢说的呢？啊，怕负责任的都变成可能发生的。那第二个呢是群众效应的强化，网络上的版呢、哦、有很多了哈、哦。那有一些版各有一些宗旨嘛哈。那有些时候呢上了这个特定的宗旨的版呢、哦，很容易就会受到它的里面的成员的影响，成为那样风格的人。第三个是时间感的扭曲啊，网络的留言啊，是24小时哦，随时及时的互动。它有可能会让你啊完全的沉浸在里面，那同时也会激化你的情绪。第四个呢是，呃，你的感觉负荷超载，在网络上面呢超量的一个洗版的讯息啊，比方说有一些的争吵。谩骂的时候，哦，常常会让你呃没有时间了去用清醒的头脑去思考。这里呢，校长顺便跟同学来谈一下，网络常常涉及到一些的法律问题啊，一些不当的发言，尤其是涉及到人身攻击的言论、呃、其实已经设法了哈。但是很多同学却并不清楚。比方说这个呃，刑法第309条的公然侮辱罪，刑法第3 1一条第二项的加重诽谤罪，还有刑法第305条的恐吓危害安全罪，及侵害他人的名誉权，也应该负《民法第》第一百八十四条、第一百九十五条侵权行为的。损害赔偿这些法律的基本知识，哈，同学最好有所了解。在校园里面呢，同学啦，或者是师生之间，哈，也许然后不至于说去诉诸法律了，哈。但是外面的世界就很难说了，哈。因为有一些你在网络上面去攻击了别人，哈，那别人可能就会提高。我推荐各位你们去看一下那个法律辅助基金会的网站上面，哈，他们有提供一份很简短、扼要、清楚的一个介绍。他把这个有关网络上面哦一些言论攻击的所涉及到法律问题呢，他讲得很清楚，我建议你们去看一下啊、哦。比方说，他里面有提到啊，在网络上面呢，散布一些呃所谓的传言啊，一些听说的一些消息、啊，然、哦、后会不会触法？哦，答案当然是会。那还有第二个呢，呃、网络呢攻击者啊，散布的个人隐私，但是呢，他说他声称他所讲的这些内容是事实，那这样子请问会不会触犯法律？答案还是会哈，因为他不是公众人物啊，个人隐私是不容你去去跟人家揭露的哈。那第三个是，像各位你们如果未成年的话，会不会因为说你未成年去跟人家做网络霸凌，就不用负法律责任？其实还是要的哈，呃，而且你的监护人必须要连带去处理这个事情。那校长这边最后要跟各位说的是啊，法律呢只是一个最低的道德规范的哈。我期望同学能够知法守法哈，还能够心存和善，不要因为说啊网络有这个所谓的匿名的一个功能哈，你就失去了原本做人该有的良善。那以上的非暴力沟通呢，是校长要跟大家分享的第一个重点。那第二个我要跟你们谈的重点呢，是期望各位能够用恒毅力、恒心加毅力，哈，去跨越学习的舒适圈。无论你是在哪一个年级啊，开学之后，所有的事情啊，还有一些课业啊，都会接续而来。那一天呢，只有24小时，没有人有办法去延长一天的长度。但是呢，只要你愿意啊，每一个人都可以提高他时间的专注度。那时间呢，经过淬炼之后啊，你可以运用的纯度提高了。我们呢，可以自主支配的时间，当然也变多了。暑假这段时间呢、啊，校长还是每一天到学校啊。那有空的时候，我就会拨时间去看一下自习室。我看到不少的高三同学已经开始在备战学测了哈、哦呃，这非常好。面对学测呢、呃，不可能没有压力啊。但是面对压力哦、啊，不是、呃、避而不谈。我建议同学呢，要用直球对决来拿出合理有效的对策。美国呃，有一位知名的运动心理学家哈，叫多弗曼哈、哦，已经过世了哈、哦。他有写了一本书哈、哦，叫做《投手的心理密码》哈、哦。这本书里面有很多很精彩的内容。那书里面呢，他举了很多的统计数据哈、哦，在棒球里面的例子啊。其中有一段呢，是在谈好坏球的球数的描述。那这里面说啊，很、哦、多打者啊，在球数落后的时候，他的打击率呢，会低于两成。打者呢，在两坏球没有好球的时候呢，哎，打局率会超过三成。但是你在三坏球一好球的时候呢，打局率啊，啊，会超过三成二。啊，也就是说，球速落后，你的能力反而是降低的。但是对投手来说一样哈，投手来说他的他的球速如果落后的话，他跟打击者之间的高低啊，也会反过来。统计数字呢也显示了后段的棒次啊、哦、的打者，呃，在一坏球呢没有好球的时候呢，打击率啊竟然是高过于三四棒的打者，所以呢，抢好球数啊就是面对压力的诀窍。这一项道理啊也适用在日常生活中啊，面对压力啊不应该闪躲拖延哦，那只会让原本不紧急的事恶化成十万火急，压力会像雪球一样越滚越大。校长要提醒高三同学你不必为了准备学测啊没日没夜那该运动、该睡觉、该和同学谈心，都请照正常生活。那都照正常，那同学可能会问说，那一个月一次的大考试啊，月考或复习考，我怎么读得完校家长建议同学了高三复习的时候啊，其实你只要配合学校复习考进度，那就算你没有全部都读完也没有关系啊，但是你要尽量读不要不当复习考一回事。我要高三同学改变的是提高时间运用的专注度。你读书的时候就专心读书啊、呃，运动的时候就放松运动啊、呃。时间的切换呢，要按照表定的时间表。你一早进到教室，手机就收到书包。不要放在桌上哦，这样子很容易分心了、啊、哈。那在教室里面呢，也避免聊天。嗯、呃，你要讨论事情的话，可以那请到呃我们的走廊，都很宽敞。同学应该要像雁群一样打团体战，透过班级的约束，把分心的呃一些的事物哈、呃、降到最少。那、呃、这样一来呢，当你的时间的纯度提高了，你的时间也变多了，内心也会更平静。啊，这个读书啊，像练功一样哈，基本功很重要、啊、你也必须付出心力，忍住一些诱惑，所以呢，恒心毅力哈、啊，我们合称为恒毅力。抢好球数，直球对决是战胜压力的最佳策略。最后呢，校长要提醒全校师生了哈、啊，虽然台湾的防疫啊，在国际间算是做得还不错，但是没有人敢保证台湾是完全没有病毒的。在疫苗问世之前哈、啊，我们都没有肺炎的免疫力的。那透过个人卫生习惯、啊、主动做起、哦、用肥皂勤洗手，维持社交距离，必要时戴口罩，生病在家休息、哦、这样一来保护自己也守护他人。校长要呼吁同学啊、哦，请共同遵守规范，我们大家一起用防疫力来构筑守护健康的城墙。那今天的节目呢，我们就先聊到这里，感谢您的收听，研选考学，下次见。